0: Hallo Crypto Corners, het is dinsdag 23 augustus 2022, daar zijn we weer met de Crypto Corners podcast zomereditie. Het rapportcijfer van vandaag niet hoger dan een 3, maar dat zou je niet verbazen. Het zou mij echt buitengewoon verwonderen als we de komende tijd regelmatig rapportcijfers gaan zien van 6 of hoger. Ik denk niet dat dat gebeurt en de reden, die zal je duidelijk zijn, het beroerde sentiment in de markt, waar we helaas toch steeds weer op terug moeten komen... Ook hier in de Crypto Corners podcast, uh, omdat het uh, gewoon is, realistischer is om te kijken naar hoe het echt in elkaar zit dan om alleen maar positieve verwachtingen te uiten. Dus daar kom ik zo meteen even op terug. Voordat we dat gaan doen, eerst even wat kort intern nieuws. Allereerst heb je misschien al gemerkt, als je geabonneerd bent op de podcast feed, de Crypto Corners podcast feed, die vind je op www. Cryptocoiners.nl slash podcast, dat er iets nieuws is bijgekomen. Namelijk afgelopen vrijdag was daar opeens de eerste aflevering van Cryptocoiners Trader Talk. En in die aflevering ging Daan in gesprek met een trader die je misschien wel kent als je al wat langer betrokken bent bij Cryptocoiners. Namelijk Kevan, misschien ken je hem van de clinics, misschien ken je hem van zijn Trading Dagboeken En dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, want daar ging het ook over in de eerste aflevering van Trader Talk. De tradingdagboeken van Kevan staan sinds kort ook op het Coiners kanaal. Je vindt ze onder andere op YouTube en het enige wat je hoeft te doen om ze te zien is even naar www.cryptocoiners.nl slash Kevan te gaan. De link staat nu ook in beeld trouwens als je deze podcast aflevering op YouTube volgt. En dan nog even één ander dingetje. Afgelopen zaterdag zag ik Kevan met nog een aantal andere moderators. Want afgelopen zaterdag was er weer een moderatorsbijeenkomst in het midden van het land. En ik was er s'avonds bij tijdens de barbecue. En ik heb even met Kevan gesproken. En Kevan vertelde vol trots dat hij langzaam maar zeker groot begint te worden. Hij is namelijk zondag 40 jaar geworden. Dan vertelde hij zaterdag dat hij zondag 40 jaar zou worden. En natuurlijk ben ik zondag straal vergeten om Kevan te feliciteren. Dus Kevan alsnog hierbij gefeliciteerd met je 40ste verjaardag. Tot zover dus even de nieuwe podcast, uh, Crypto Corners Trader Talk, de K-Fans uh, Trading dagboek, video's die je ook op YouTube vindt uiteraard. En we kunnen aan de slag met de charts van vandaag. Extern nieuws. ...is er niet echt te melden. Er is van alles aan de hand op dit ogenblik. Misschien hoor je dat er veel wordt gespeculeerd op dit ogenblik... ...over wat de Mount Gox uh, Bitcoin-uitkeringen gaan doen. Volgens mij ongeveer 130.000 bitcoins die vrijkomen. Wat dat gaat doen met de prijs van bitcoin. Nou, de ene zegt dit, de ander zegt dat... Ik onthoud me wijselijk van commentaar, want de markten zijn op dit ogenblik zo enorm in de war dat het niet te voorspellen is. Je zou zeggen, het is min of meer logisch dat bij de huidige financiële nood veel mensen gewoon meteen zullen cashen omdat ze die dollars hard nodig hebben. Maar aan de andere kant, bitcoin is op dit ogenblik zwaar ondergewaardeerd. De prijs die je voor een bitcoin krijgt is eigenlijk veel lager dan de waarde ervan. Dus misschien zijn een aantal investeerders toch slim en zeggen ze, nou weet je wat, ik houd een groot gedeelte toch maar vast. En ik cash alleen dat gedeelte uit wat ik echt nodig heb. We gaan het vanzelf meemaken de komende dagen. Op de charts heeft het wel wat impact op dit ogenblik, maar ook weer niet al te veel. De grootste dip die we hebben gezien, komen we zo meteen op terug. We zien het op de dagchart, is toch met name het gevolg van uh, het nieuws uit Amerika over het steeds maar weer duurder worden van de dollar. Omdat er steeds maar weer maatregelen worden genomen om uh, rente te verhogen de hoeveelheid dollars te beperken, enzovoort. Als je vorige week hebt geluisterd naar de Cryptocoiners podcast, is dat allemaal niks nieuws voor je. Laten we beginnen met de charts. Allereerst even de weekchart. De weekchart van Bitcoin versus de dollar op Bitstamp. En kijk je mee op YouTube, dan zie je nu ook deze weekchart in beeld op het ogenblik. De weekchart was bullish, is nog steeds bullish. We waren op weg naar een nieuwe piek. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. De piek van de week hiervoor, dus inmiddels alweer anderhalve week geleden, de week van 8 augustus, die was 25.053 dollar. De piek van de week hier, uh, afgelopen week die was 25.212 dollar. Oftewel hoger dan de vorige week. Dat betekent dat we misschien nu wel een piek hebben bereikt. Alles hangt er vanaf wat de bitcoin deze week gaat doen. En deze week moet er wel flink wat gebeuren met de prijs van bitcoin om boven die 25.000 ...212 uit te komen, want op dit ogenblik... ...terwijl ik deze podcast opneem... ...het is nu half één op dit ogenblik... ...ik ben wat later dan normaal... Uh, ...staat de prijs op 21.300 dollar ongeveer... ...dat is bijna 4.000 dollar... ...onder de vorige piek... ...dat is niet zo heel veel voor bitcoin... Het is een percentage dat eigenlijk wel meevalt. De prijs zou moeten stijgen, de bitcoinprijs zou moeten stijgen met ongeveer 20%. Dat lijkt heel veel, maar je weet het in de turbulente tijden die we de afgelopen weken achter de rug hebben, valt het allemaal wel mee. Zeker als je bedenkt dat het hier om een weekchart gaat. Maar tegelijkertijd denk ik eerlijk gezegd niet dat het gebeurt. En de reden is, al die vervelende bearish signalen die we zien op die weekchart, er is eigenlijk alleen maar weer een signaal bijgekomen. De Unbalanced Volume Indicator was vorige week nog bullish. Nou, dat is hij nu niet meer. En met nu bedoel ik eigenlijk alles tot met de afgesloten candle van vorige week. Die is nu ook bearish, dus het Unbalanced Volume loopt terug op dit ogenblik. De Parabolic Stop and Reverse is nu al wekenlang bearish. Om precies, te zijn al sinds mei, al ruim drie maanden, juni, juli, ja, al ruim drie maanden... Voor de rest, de trend volgens de peaks and troughs is nu nog bullish. We zien steeds wat hogere pieken en wat hogere dalen. Het volgende dal, de volgende piek is sowieso weer hoger. Het volgende dal, als we dat volgende week zouden hebben bereikt, ook weer. Maar eerlijk gezegd verwacht ik dat die trough die we nu hebben staan, van de 18.905 dollar, misschien wel niet wordt, uh, wordt overschreden. Dat we dus te maken gaan krijgen met een dal de komende weken dat lager ligt dan dat bedrag. En de reden daarvoor, die is mij duidelijk geworden... toen ik naar de dagchart keek... en natuurlijk ook naar de macro's... zoals we vorige week al even hebben aangekondigd. En wat jij ervan vindt, ben ik heel nieuwsgierig. Wat denk je dat we gaan zien? Het zou super zijn als je even wat commentaar kon geven. Bijvoorbeeld op YouTube, als je deze podcast daar hoort... of door te reageren op onze CryptoCordance.nl... slash dus podcastpagina. Wat denk jij dat we eerder gaan zien? Een prijs van, laten we zeggen, 27.000 dollar... Of een prijs van 17.000 dollar. Welke kant gaat het naar jouw mening eerder op de komende tijd? Dus welke prijs komt het eerst? Kijk, dat we beide prijzen gaan zien is natuurlijk niet zeker. De prijs van 27 voor mij wel. Het is een kwestie van tijd. Dat kan best nog wel even duren. Dan praat je echt over vele maanden in plaats van een paar weken. Voordat we echt omhoog gaan schieten. Want daarvoor is het sentiment op de markten gewoon te beroerd. Maar ik verwacht dat een verdere daling ook absoluut realistisch is. En ik ben erg benieuwd... Wat jouw mening daarover is natuurlijk, als je hem kunt onderbouwen met misschien een technische analyse zoals jij hem maakt, graag alleen maar leuk en leerzaam om dat soort dingen te lezen. Nou, de weekchart van Bitcoin, zoals gezegd, we zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Misschien hebben we hem al. De prijs op dit ogenblik moddert echt in de buurt van die MA200. Die rode lijn die je hier op mijn scherm ziet lopen als je meekijkt... Het voortschijnend gemiddelde van de afgelopen 200 sluitprijzen. Nou, dat is al niet prettig. Dat die er de hele tijd gewoon omheen moddert. En men niet gewoon structureel boven of onder zit. Dan heb je wat richting. Op dit ogenblik kun je het eigenlijk alleen maar concluderen op basis van de macro's. Want de charts laten niet zo heel veel zien eerder... Ja, min of meer gelijkblijvende prijzen met wat toppertjes en eh, prijzen aan de onderkant... maar niet echt een duidelijk zichtbare trend. Alleen dit gemodder in de buurt van die MA 200 als je dat ook nog eens een keer combineert... en ik zal de chart even iets uitzoomen zodat je het wat beter kunt zien... met waar de prijs zich bevindt, de sluitprijs met name ten opzichte van die Keltner Channels... dan zie je dat we onder de onderste band zitten van die Keltner Channels, nu alweer. Vorige week zaten we nou net, misschien net erin, maar misschien net ook niet... Nu zitten we er echt onder en dat betekent dat het bearish momentum begint toe te nemen. Dat is gewoon simpelweg geen goed teken. De Kelton Channels zijn nu echt overtuigend bearish. En dat duidt eerder op prijsdalingen dan prijsda uh, prijsstijgingen. Dus als we een trough gaan zien die lager komt dan de vorige die we hadden, 18.905. Inmiddels alweer een maand geleden overigens op 11 juli. Ben ik niet verbaasd, want eigenlijk laat de chart min of meer zien dat het haast niet anders kan of dat we daar naartoe gaan. Dan moet er moet wel buitengewoon goed nieuws komen. En met name van Wall Street... ook al heeft dat in principe niks met bitcoin te maken... maar dat is het enige waar men op dit ogenblik naar kijkt... voordat we echt hele snelle prijsstijgingen gaan zien. Dus ik reken eerlijk gezegd zelf eerder op dalingen... echt wel structurele dalingen op de middellange termijn... misschien sowieso nog wel dit jaar dan op structurele prijsstijgingen. En, en zelfs als er morgen extreem goed nieuws zou komen... over bijvoorbeeld Oekraïne, een oorlog die zomaar wordt beëindigd... ik noem maar wat, nogmaals, als het zou gebeuren... heeft dat waarschijnlijk op korte termijn even wat impact... maar daarna zal iedereen weer wegzakken in dat sentiment... ...van pessimisme. Immers geld is ongelooflijk duur geworden. Energie is nog steeds ongelooflijk duur. Inflatie is nog steeds heel erg hoog. En met name dat cijfer waar we het vorige keer over even hebben gehad... ...dat twintig-getal, dat is alleen maar hoger geworden de afgelopen week. Oftewel, aandelen zijn zwaar overgewaardeerd. Ze zijn veel duurder dan ze eigenlijk zouden moeten zijn. En dat betekent normaal gesproken dat op een gegeven moment... ...toch echt aandeelhouders eieren voor hun geld gaan kiezen... En we zeggen, nou, hier ga ik het gewoon niet mee terugverdienen. Ik verkoop die dingen en dat levert natuurlijk een enorme druk op, op die prijs. En dus ook weer op de prijs van bitcoin. Ik kan het niet mooier maken, ik weet het. Dit is waarschijnlijk niet datgene wat je wilt horen. Waarschijnlijk verwacht je toch wel optimisme en positieve verwachtingen. Nou, die zijn er zeker. Ik, ik verwacht dat op termijn, als we een groot aantal van de problemen die we nu hebben, niet meer hebben. Dat we hele mooie prijsontwikkelingen gaan zien wat ...bitcoin en een aantal andere cryptomunten betreft... ...maar om dat op de korte termijn te verwachten... ...de komende weken of maanden is denk ik gewoon te optimistisch. Ja, dan kun je beter maar gewoon zeggen zoals je denkt dat het wordt. En nogmaals, het is natuurlijk mijn mening die je hoort... ...als jij een andere hebt en je kunt hem onderbouwen... ...dan graag post we nou gewoon, maar onderbouwen wel. Alleen maar erbij te zeggen van ja, de prijs gaat stijgen... ...ja, daar hebben we niet veel aan, dat is niet echt ergens op gebaseerd... Kijk, mijn verwachting dat de prijzen eerder dalen dan stijgen is gebaseerd op een paar dingen. De charts, die gewoon steeds meer bearish trends laten zien. En de macro's, de situatie in de markt op dit ogenblik. En natuurlijk ook de informatie die we van de CryptoCoin Scanner krijgen als het gaat om trends. Die ziet er ook niet echt positief uit op dit ogenblik. Dat gaan we zo meteen zien als we de scanner er nog even bij pakken. Nou, De weekcharts dus nog bullish op dit ogenblik. Ik ben benieuwd hoe lang dat nog duurt, ik denk hooguit nog een paar weken. De dagchart was Bullish, vorige week nog. Maar toen kwam daar opeens afgelopen donderdag, dit was, was het donderdag of vrijdag, wanneer we in deze dip kwam. Uh, vrijdag was het de 19, dit was donderdag. Dit was woensdag, woensdag begon de ellende eigenlijk al. Woensdag kwam de aankondiging van de FED, uh, S'avonds om half acht geloof ik, dat ze vergaderd hadden. En dat ze zeker niet uitsluiten dat ze nieuwe renteverhogingen gaan invoeren in September, en misschien ook nog een keertje in oktober. En dat ze ook verwachten dat er nog veel meer kwantitatief uh, zal worden verkrapt. Oftewel, er zal veel meer door geld uit de markt worden gehaald. Minder geld wordt uitgeleend. Leningen die worden terugbetaald. Zullen niet, dat geld zal niet meer opnieuw worden uitgeleend. Kortom, er wordt gewoon geld. Wij zouden zeggen, het wordt verbrand. Wij in de cryptowereld. Dat geld wordt niet meer gecreëerd, maar wordt nu gewoon teruggehaald. En dat betekent krapte. Het betekent minder geld beschikbaar... Dat met een hogere rente betekent dat geld duurder wordt en dat betekent dat de bereidheid om te investeren dus lager wordt. Mensen hebben op dit ogenblik gewoon eerder een gevoel van zekerheid bij de dollar dan bij investeringen. Of dat nou investeringen in goud zijn of in crypto of in aandelen. Je zult zien door alle charts heen overal zie je die dalende tendens en dus ook vaak al dalende trends op dit ogenblik die Barry's Trends. Nou, dat begon dus, die prijsdaling begon afgelopen donderdag. Het zag er tot die tijd eigenlijk best heel erg aardig uit. Maar daar waren we wel op weg naar een nieuw dal, natuurlijk. Dat wisten we. Maar dat zijn we wat eigenlijk zoiets van, nou, misschien hebben we het wel bereikt. Misschien is het dal van gisteren, of van, ja, want de prijs stond toen we de podcast donderdag opnamen nog ongeveer hier, op rond de 23.900. Nou, toen kwam die klap natuurlijk donderdag al. Vrijdag werd het niet beter, ook een rode candle. Zaterdag, of, uh, sorry, woensdag was dat. Donderdag werd het niet beter, ook een rode candle. Vrijdag werd het echt dramatisch. Veel slecht nieuws, ook slecht nieuws uit China met name. Waar toch al de cijfers erg aan het tegenvallen waren. Veel minder export naar China toe. Veel lagere aandelenprijzen en je weet het, de prijs van bitcoin op dit ogenblik is toch heel erg gekoppeld aan de prijs van aandelen. Nou, toen zagen we dus die enorme dip. In één klap schoot de prijs van bitcoin vrijdag met ongeveer 11% naar beneden tot aan de nieuwe trough die we ook daadwerkelijk bijna bereikten. Op zaterdag vond die echt plaats. De markt opende zelfs nog iets lager dan dat die sloot op vrijdag op 20.769 dollar. Dat is nu het nieuwe dal, de nieuwe trough. We gingen meteen op weg naar een nieuwe piek natuurlijk. na nou, een dal komt altijd een piek. En die hadden we een dag later al in de knip, namelijk zondag de nieuwe piek van 21 augustus dus. 21.778 dollar, maar 1000 dollar verschil. Dat is niet voor bitcoin niet zo heel erg veel in deze turbulente... en met name volatiele tijden, waarin de prijzen gewoon heel erg bewegen. Maar als je uitzoomt op deze chart, dan zie je het eigenlijk ook al. De pieken werden een tijd lang steeds hoger en we dalen ook. Nu zie je een situatie voor de eerste keer dat de zaak krimpt... en dat de prijzen dichter bij elkaar liggen. Het verschil tussen piek en dal is lang niet zo klein geweest. En dat er ook sprake is van een lager dal... ...en een lagere piek. Oftewel de trend op deze chart is berries geworden... ...volgens de peaks en troughs analyse... ...maar niet alleen volgens die analyse. Ook de Keltner channels zijn nu berries geworden. Dagenlang, en ik kijk even snel terug naar de chart... ...ongeveer hier zo 13 juli, dus meer dan een maand geleden bevond de prijs zich of in het middengebied van de keltnutchannels Channels of erboven. Maar niet meer onder de Keltner Channels. En dat is nu wel weer gebeurd. En de laatste keer dat er zo'n daling kwam... de prijs schoot door de onderste band van de keltnutchannels Channels heen... en er was sprake van een stijgend bearish momentum. En de parabolic stop and reverse keerde om. De laatste keer dat we dat zagen was in juni, 8 juni ongeveer, 8, 9 juni... hebben we een enorme dip gezien... En dat wil niet zeggen dat de geschiedenis zich moet herhalen... maar lettend op het sentiment op dit ogenblik... lettend op het feit dat eigenlijk alles rood is wat bitcoin betreft... wil je gewoon niet worden verrast door plotselinge dalingen. Dus wat je zou kunnen overwegen, wat een aantal traders ook al doen trouwens... en ook sommige beleggers zeggen, weet je wat... we zitten nu op die dagchart in die bearish trend... ik zou eventueel wat van mijn bitcoin kunnen gaan verkopen om dat later met winst terug te kopen als de prijs lager is geworden. En natuurlijk zet ik een zogenaamde stoploss, een stoploss limit buy order aan de bovenkant, als ik toch word verrast door een plotseling stijgende prijs, dat ik in ieder geval mijn, uh, mijn verlies niet te groot maak. Je wilt een dergelijke trade nooit doen zonder stoploss. Tweede, op, op deze manier zonder stoploss is gewoon vraag om problemen, maar... Je zou het kunnen overwegen te doen. Je zou een soort positie nemen. Je bent absoluut niet de enige die dat op dit ogenblik doet. Dus de dagchart is berries op alle fronten. De trend is berries, de Kelton Channels zijn berries. De Parabolic Stop and Reverse de Indicator is berries geworden. De Unbalanced Volume Indicator is berries. Af en toe was hij bullish, maar nu is hij alweer berries geworden tot en met de candle van vandaag. Kortom, op deze chart is op dit ogenblik gewoon niks gunstigs te zien. Helemaal niets. Het is niet anders. Dat is hoe beroerd het er op dit ogenblik voor staat. Bij Ether zien we eigenlijk een omgekeerd scenario. De weekchart van Bitcoin is nog steeds bearish, uh, bullish. Sorry. De weekchart van Ether is op dit ogenblik bearish. De dagchart van Bitcoin is bearish geworden... ...de dagchart van Ether is nog steeds bullish. Dus het wisselt een beetje... ...en ik moet er wel bij zeggen... ...we komen zo terug op ITER... ...het feit dat de dagchart bullish is... ...zegt naar mijn mening ook niet zo heel erg veel op het ogenblik... ...want het blijkt wel heel duidelijk... ...dat het sentiment in de financiële markten... ...de angst en zorgen die mensen op dit ogenblik hebben over geld... zo'n beetje alles overschaduwen. En dat is heel duidelijk geworden de afgelopen week. Ze overschaduwen alles. Ook het optimisme dat ontstond bijvoorbeeld... ...over de ITER-merge. Maar normaal... Ik loop een beetje op de feiten vooruit. Zometeen eerst nog even de Ether Weekchart erbij. De dagchart van Bitcoin hebben we achter de rug. De Ether Weekchart, die is nog steeds bearish. We hebben inmiddels een high te pakken. Tijd geleden trouwens. De nieuwe high die we hebben gezien op 8 augustus, dat is de nieuwe piek eigenlijk, is de eerste nieuwe piek sinds uh, hier. En dan zou je zeggen, nou, dat is niet zo heel ver terug. Dit is 28 maart, al je vijf, bijna vijf maanden geleden. Nu pas hebben we een nieuwe piek. Dus de eerste nieuwe piek in vijf maanden tijd. En hebben we nu inderdaad een nieuwe piek bereikt? Ja, want de week hiervoor, de week die begon op 15 augustus... De high daarvan was 2012 en dat is net iets lager, 19 dollar lager dan de high van de week daarvoor, de week van 8 augustus, 2031. Dus dat maakt van deze groene candle van de week van 8 augustus een nieuwe piek en we zijn dus nu op weg naar een nieuw dal. En de prijzen die ik hier in de gaten houd, eerst even voor ik dat ga vertellen, eerst even hoe kan dit nou? Nou, het laat heel duidelijk zien, je gaat dat zo meteen aan mijn dagchart terugzien. De dagchart is nu nog bullish van Ether. Maar ook daar heeft dat nieuws dat kwam. Eerst het nieuws van de Fed afgelopen woensdag. Dat er toch weer renteverhogingen aan zouden kunnen gaan komen. Dan het nieuws uit China. Dat de situatie daar toch ook wel behoorlijk heikel begint te worden. Financieel en economisch gezien. Dat levert zoveel pessimisme op op dit ogenblik. Dat zelfs Ether, waar heel veel goeds over te melden valt. Namelijk de merge die op of rond 15 september plaatsvindt. Die alleen maar goede dingen betekent, en het goede dingen betekent voor... Uh, uh, Ether natuurlijk, dat enthousiasme is er wel, maar het vermogen van mensen om daar nu in te investeren, met name retail traders, is er gewoon haast niet. Dus een klein signaaltje dat je in de gaten kunt houden is het volgende. Zie je die rode candle op de weekchart van Ether, de rode candle van uh, vorige week. Misschien wordt die rode candle wel, zoals wij dat noemen, opgegeten dat betekent het volgende. Stel dat die rode candle heeft een open... en die open was, wat was het? Even kijken hoor... 1936 dollar... hier aan de bovenkant. Als de candle van deze week... die is dus pas net begonnen, pas gisterochtend... eigenlijk gisternacht... als die candle hoger sluit dan de open van de candle ervoor. Oftewel, als die candle sluit, dat weten we dus pas... aanstaande maandag om twee uur s'nachts, geloof ik... als die sluit boven de 1936 dollar... dan hebben we dus sowieso een groene candle... maar bovendien is de close dan hoger dan de open van de rode. Wij zeggen dan vaak dat die rode candle is opgegeten. Hij heeft niet, geen betekenis meer... want we zitten gewoon weer in een reeks groene candles. Je ziet dat wel vaker hier dan de omgekeerde wereld natuurlijk... Hier hadden we een rode candle de week van 15 november, de prijs daalde. Een rode kandel, daarna even een groene kandel, maar die werd de week daarna alweer opgegeten door een rode hadden Nog weer een paar rode candles tot dat in de week van 20 december... er weer een groene kandel kwam, die weer werd opgegeten in de week van 17 december. En de groene kandel in de week van 10 januari werd opgegeten in de week van 17 januari. Nou, gezien het feit dat we nu al een tijd lang groene candles zien... Dan heb ik echt een aantal op rij. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stuks. Nu even een rode. Het zou kunnen dat die trend gewoon doorzet. Je weet het, er komt altijd na vijf of zes groene kennels... komt er altijd een keer een rode kennel. Sorry, ik rukt even mijn microfoon. Als dit gebeurt deze week ook weer... dus als we nu een prijsstijging zien... of in ieder geval een close zien die ligt van de open van vorige week, kun je die groen, rode candle eigenlijk gewoon negeren. En dan opnieuw is eigenlijk het signaal weer daar, voor mij zeker als de prijs ook nog eens een keertje boven de bovenste Kelton channels uit zou komen, die uiteindelijk wat zullen gaan dalen nu, dan is het signaal daar dat we toch op weg kunnen gaan naar die 2300 dollar, die ik eigenlijk vorige week al aankondigde, mijn verwachting. Af, um, afhankelijk van wat er natuurlijk verder qua sentiment gebeurt. Ik had er niet op gerekend dat de markt zo paniekerig zou reageren op het nieuws uit China. Anders hadden we naar mijn mening de 2300 eigenlijk deze week al kunnen halen. Ik ben nu niet meer ervan overtuigd dat dat gebeurt. Er moet flink wat gebeuren om nu opeens prijs te gaan zien voor ieder van 2300 dollar. Want daarvoor is er gewoon, macrotechnisch gezien, te weinig goeds te melden. We zijn nu op weg, nog steeds naar een nieuwe trust. Misschien hebben we hem al te pakken, namelijk die van vorige week. Dat is die trough van 1524, je ziet hem hierboven trouwens staan als je meekijkt. Deze week zijn we daar nog niet ondergekomen, want de low van deze week zit op 1529, dus misschien, uh, oh daar zijn we er wel ondergekomen, sorry mijn fout. Dan is dit de nieuwe trough, 1529 op dit ogenblik, dan weten we pas over twee weken of we ook daadwerkelijk daarmee een nieuw dal hebben bereikt. We zijn nu in ieder geval nog op weg naar een nieuw dal. En dat betekent dat we ook nog eventjes berries blijven. Het enige wat zou kunnen gebeuren is dat dit dal hoger wordt dan het vorige. Dat hebben we op 13 juni gezien of in die week. 880 dollar. Dat zou een voorzichtig teken zijn dat de ETH trend op de weekchart omkeert naar bullish. Maar op dit ogenblik is hij gewoon nog berries, En dat geldt ook voor, niet alleen de peaks en troughs, ook voor andere indicators op deze chart. Kijk bijvoorbeeld naar de onbalanced volume indicator. Die is berries op dit ogenblik. Was een tijd lang bullish... Ja, dat is De verwachting natuurlijk van die merge die komt. En opeens dan toch door dat gedoe met de FED en China krijgen we nu een dalend onbalance volume te zien. De Parabolic Stop and Reverse nou, die is al wekenlang bearish. De prijs moet door de 2200 heen breken om bullish te worden volgens de Parabolic Stop and Reverse Indicator. Keltner Channels nog net neutraal, maar er moet niet al te veel gebeuren. Om dat te laten omkeren naar een stijgend bearish momentum. Kortom, er is gewoon niet al te veel positiefs te melden. Ook op deze Ether-chart niet. De dagchart wel. Als je naar de dagchart kijkt, die is nog steeds bullish. In tegenstelling tot de Bitcoin-dagchart. De onbalance volume indicator, die leading is. Het is vaak een indicator die een beetje vooruit loopt op de feiten. Geeft aan dan, ondanks het feit dat de prijs aan het dalen is. En ook we hier eigenlijk volgens peaks en troughs al bezig zijn. naar een bearish trend. Hij is nog bullish. Maar de volume indicator geeft aan... dat dat trend wel eens bullish zou kunnen blijven. We zien een stijgend volume... of een, een toenemend volume bij stijgende prijzen. Dat is gunstig. Maar Parabolic Stop in Reverse is nu alweer... vijf dagen op rij berries. De Keltner Channels, de prijs... moddert er nu min of meer onder of op... Maar is niet bullish, is eerder bearish dan bullish op dit ogenblik. Er moet nogal wat gebeuren om deze chart echt te laten omkeren. Dus wat ik op die dagchart in de gaten ga houden, is wat ik eigenlijk op let is op de prijs van 1656 vorige week. Als we daaronder komen, dan is dat een signaal dat deze chart wel eens bearish zou kunnen gaan worden. En dat is gebeurd. We hebben een lagere trough, we hebben een lager dal, maar toch... Ondanks het feit dat we al wel een lower low hebben, die hadden we trouwens al hoor, maar we, we hebben nu een nieuwe lower low. Hebben we nog steeds een higher high? De vorige high die we hebben gezien, dat was deze van 14 augustus, is op dit ogenblik nog steeds de hoogste. Na een high komt een low, eh, of na een piek komt een dal. Nou, dat dal hebben we nu dus te pakken op 20 augustus. We gaan nu op weg naar een nieuwe piek. En je snapt dus automatisch wat mijn eikpunt is omdat we een nieuwe piek moeten hebben... voordat we kunnen bepalen wat de trend op deze chart wordt. Op dit ogenblik is je nog steeds bullish. We hebben al een lower low. Dat is het eerste teken van een bearish trend. Als de volgende piek onder de piek van 14 augustus komt, 2031... wordt deze chart ook bearish. En dan hebben we voor ITER dus een bearish dagchart... en een bearish weekchart. Ik denk dat de kans dat het gebeurt... Klein is, het kan gebeuren, maar klein is omdat er toch de moed-euforie gaat ontstaan over wat er met de merge gaat gebeuren. En dat by the rumor, zelden nieuwsverhaal is normaal gesproken echt sterk. Ik geef zonder meer toe, wat er gebeurt in de wereld op dit ogenblik, wat de, de angst voor geld alleen maar laat toenemen, is heftig. Maar het Ether nieuws voor crypto enthousiasten is er gewoon en het is een kwestie van tijd... Voordat retail traders zullen zeggen, oké, okay, uit bitcoin kan ik het op dit ogenblik het gewoon niet halen. Er zijn weinig munten die het op dit ogenblik gewoon structureel doen, goed doen. Bij Ether ziet het er in ieder geval allemaal positief uit, gaat, uh, uit als het gaat om ontwikkelingen op dit ogenblik. En dat betekent dat ik nu eens ga proberen om op dit gerucht te cashen. En dat betekent ook dat je erop zou moeten rekenen dat er vlak voor de merge, zo op en rond de 15 september dat weer een dip zou kunnen komen. Dus dit is echt een by the rumor, sell the news verhaal natuurlijk. Nou, de urenchart van Ether, die pakken we morgen wel even of donderdag wel even op... als we de volgende podcast maken. Ik heb snel de prijs van goud erbij en daar zie je het ook al aan. Een aantal dagen geleden waren we nog net van bij de hoogste piek vandaan... waren we op weg naar een nieuwe trough. En de prijs is sindsdien eigenlijk alleen maar verder gedaald. We hebben op dit ogenblik alweer een nieuwe trough te pakken. Die zit hier op dit niveau, 1727... Die is weer lager dan de vorige. De chart blijft nog wel even bullish, want we hebben een hogere piek. Maar je ziet die prijsdalingen, die enorme hoeveelheid rode candles achter elkaar... het rechtstreeks gevolg zijn van wat er in de VET is aangekondigd... wat er in de rest van de wereld gebeurt, hoop inflatie natuurlijk... en wat er in China is gebeurd. De aankondiging daar dat de economie daar echt gewoon... ja, min of meer op zijn gat ligt, maakt de zorg van mensen... Uh, dat ze uiteindelijk in, um, uh, met een gebrek aan dollars komen te zitten, groot. En dat betekent dat ook goud op dit ogenblik gewoon op de schopstoel ligt. Zo'n beetje alles op dit ogenblik, de prijs van alle assets, staan gewoon zwaar onder druk. Dus dat geldt ook voor goud. Nou, dan even de Fear and Greed Index. Die we hadden vorige week nog een waarde van, wat was het, 51 of 55 of zo? Behoorlijk neutraal. Dat is allemaal wat gezakt. Inmiddels nog maar 46, zoals je ziet. Alweer op weg naar angst. Geen wonder. Het wordt heel duidelijk, steeds duidelijker, dat de prijzen van aandelen zwaar zijn overgewaardeerd. Kun je die regel van 20 nog herinneren, waar ik het vorige week met je even over heb gehad? Het is een, een, een vuistregel die wordt gehanteerd door analisten. Uh, om te bepalen of we nu wel of niet op de dip zitten. Met name over de dip in de aandelenmarkt. En dan zijn er twee dingen waarnaar wordt gekeken. Allereerst, er is een getal dat wordt uh, de, uh, de price-earnings-ratio genoemd, dus de verhouding tussen uh, de prijs van een aandeel en de winst per aandeel. En als je dat op een grote hoop gooit, je pakt bijvoorbeeld de S&P 500, alle, zeg maar, een groot aantal uh, aandelen, met, die worden gebruikt als index. En je kijkt naar de, de price-to-earnings-waarde daar, die is veel te hoog op dit ogenblik. Die ligt ver boven de 20, volgens mij 27 of zo. En er is dat, dat, dat getal van 20, dat de regel van 20, is gebaseerd op twee waarden. De som van de price-to-earnings-ratio, gemiddeld gezien, over het afgelopen jaar, trailing dus, moet eh, met de inflatie erbij, waarbij je gewoon het percentage neemt als getal, op dit ogenblik ongeveer 8,5%. Dus de som is dan, wat is het, 27 plus 8, 35. Sommige mensen zeggen dat de PE-ratio niet hoger is dan 22. Maar dan blijft het 22 plus 8, is 30, is hoger dan 20. En zolang dat zo is, is de dip gewoon niet bereikt. Kijk, die price-to-earnings-ratio price laat zien dat, en dat is trouwens niet de enige indicator hoor, als je kijkt naar de, de Buffett-indicator, die laat ook zien dat alles gewoon overgewaardeerd is dat aandelen op dit ogenblik gewoon te duur zijn. De gemiddelde terugverdientijd van een aandeel op dit ogenblik is 30 jaar. Ja, dat is gewoon te lang, veel te lang. Koppel dat aan een enorme hoge inflatie. En dan snap je waarom steeds meer aandeelhouders zullen zeggen... ik wil van die dingen af, ik verkoop ze, dan met verlies... ik neem een verlies, volgende uitdaging. Maar als dat gebeurt en te vaak gebeurt... dan zul je zien dat prijzen snel gaan dalen... want ook in de aandelenhandel wordt natuurlijk met hefboom gehandeld, leverage trading, de marge, marges worden gecalld, zoals het heet. En dat kan zomaar betekenen dat de prijzen opeens nog veel verder dalen. En de enige reden om dat cijfer, die, dat, die regel van 20, om dat te laten lukken, is als je opeens een price-to-earnings-ratio ziet van ver onder de 20. Die zou op dit ogenblik rond de 11 moeten liggen. Dan zou je zeggen, oké, okay. en dat kan alleen maar gebeuren als er opeens op dit ogenblik of massale winst wordt gemaakt. En dan moet je echt winstcijfers gaan zien die 50% hoger liggen dan vorig jaar. Nou, ik denk dat je dat gewoon kunt vergeten bij de huidige markten. Of een inklappen van heel veel aandelenprijzen met misschien wel 30%. En dat is dus een realistisch scenario. Dat aandelenprijzen nog een enorme klap gaan krijgen. En je weet wat er gebeurt als dat daadwerkelijk plaatsvindt. Dan krijg je een enorme klap ook in cryptomarkten. En... Ben ik dan alleen maar pessimistisch hierover? Het antwoord is ja, als het gaat om prijsontwikkelingen op de korte termijn, dan wil je gewoon rekening houden met dergelijke scenario's. Maar nee, als het gaat om de waarde van bitcoin en crypto. Kijk, het fundamentele onderzoek dat je ongetwijfeld hebt gedaan voordat je aan bitcoin begon, is gebaseerd op de waarde van bitcoin en niet op de prijs ervan. En met die waarde van bitcoin is niks aan de hand. De prijs op dit ogenblik is veel lager dan de feitelijke waarde ervan. Afhankelijk van hoe je die waarde berekent, zul je uitkomen altijd op een prijswaardeverhouding waaruit blijkt dat Bitcoin is ondergewaardeerd. De prijswaardeverhouding van aandelen, precies andersom, die zijn zwaar overgewaardeerd. En dat betekent dus dat je op dit ogenblik, als je nu bitcoin zou kopen, het kan ongetwijfeld nog goedkoop, want ik verwacht dat die dips wel komen, het in ieder geval onder de waarde koopt en niet erboven. En als je weet dat die waarde dus hoger ligt en dat die waarde relatief stabiel is, en eigenlijk alleen maar zal stijgen, omdat het aantal bitcoins alleen maar schaarser zal worden, er verdwijnen immers toch bitcoins, mensen die hun wallets kwijtraken, uh, enfin je weet hoe dit werkt, wallets, uh, computers die op de schroothoop verdwijnen, waar toch nog een, een wallet op bleek te staan, mensen die hun keys verliezen enzovoort enzovoort, wordt, en er komen relatief weinig nieuwe bitcoins meer bij, dan weet je dat de, de schaarste van bitcoin in ieder geval niet zal veranderen, en of het zal hooguit schaarser worden naar mijn mening, en dat de waarde ervan ook niet afneemt. Maar de prijs doet dat wel, dat maakt dus iets ondergewaardeerd, dat betekent interessant om te kopen, mits je de lange adem hebt. Kijk, als je op dit ogenblik het geld hard nodig hebt, wat heel voorspelbaar, heel voorstelbaar is. Uh, om gewoon de boodschappen te kunnen betalen en straks eind van het jaar de energierekening te kunnen betalen, dan is naar mijn mening het laatste wat je wilt doen, nu je koopkracht gaan beschermen, tussen aanleidingstekens, door dat geld in crypto te stoppen of in aandelen te stoppen, want de prijzen daarvan zullen eerder dalen dan stijgen. Logisch, in ieder geval dat gebied de logica op dit ogenblik, want mensen hebben gewoon geld nodig. Maar als je bitcoin hebt gekocht voor een relatief goede prijs, en je staat nu misschien een beetje onder water... en je hebt dat geld niet per definitie nodig... dan wil je het waarschijnlijk gewoon in laten zitten... omdat de verwachting dat de prijs op termijn gaat stijgen... zodat die weer min of meer overeenkomt met de waarde... groter is dan als de prijs op termijn gaat dalen. Dus op korte termijn, de komende maanden... kun je, gewoon, kun je beter maar rekenen op prijsdaling. Dat is in ieder geval wat ik doe. Maar op de lange termijn is naar mijn mening echt... de sky the limit. En dan acht ik een bitcoinprijs van rond de 200.000, 300000 dollar... Heel realistisch. En overigens, toen ik ooit zei tegen mensen omheen dat ik verwachtte dat de Bitcoin wel een keer naar de 20.000 dollar zou gaan, werd ik ook links en rechts aan alle kanten uitgelachen. Ik acht net zo waarschijnlijk dat de prijs ooit een keer 200.000, 300.000 dollar haalt, als dat ik toen dacht dat de prijs ooit naar de 20.000 dollar zou komen. Want nogmaals, de waarde van Bitcoin is daar. En de prijs is alleen maar hoe mensen ernaar kijken. Beïnvloed door dingen als angst en hebzucht. En je weet het op dit ogenblik, angst dicteert gewoon de markt. Nou, de Fear and Greed Index dus op weg naar fear opnieuw. Ik zou echt er super raar van opkijken als het ding opeens naar greed springt. Dan is naar mijn mening er echt iets aan de hand met de hersencellen van heel veel Amerikaanse beleggers. Want dat kan gewoon niet kloppen. Maar je weet hoe mensen op dit ogenblik reageren. En het is een van de dingen die ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk niet te doen. Ik laat me niet gek maken door een klein beetje goed nieuws. Het nieuws structureel gezien is gewoon niet goed. Dan kun je beter maar gewoon rustig blijven zitten en wachten totdat je geschoren bent dan dat je op dit ogenblik gewoon manisch wordt en meteen instapt op het eerste kleine beetje goed nieuws. Want het draait gewoon niet op dit ogenblik. En dan moet je ook niet erop rekenen dat dat op een van de ene op de andere dag omkeert. Dat is gewoon niet zo. Nou, dan die heatmap. Ik zei het net even voordat ik begon met, of toen ik bezig was aan de opname. Hij is nog groen, misschien is hij dat nog steeds. Nou, hij is het inderdaad nog steeds. Deze hoef je niet mee te rekenen, want... Dit zijn stablecoins, de USDC en de USDT. Die wijken altijd wat af. Ook de Binance dollar, de Pax, is dit eigenlijk de USDP. Is ook gewoon grijs-groen. Maakt allemaal niet uit. De rest ziet er op dit ogenblik wat groen uit. Een paar meer donkere groene muntjes. Polkadot er kwam wat goed nieuws over. Een van de analisten had bepaald dat uh, als het gaat om innova innovativiteit, blijft een moeilijk woord, uh, Polkadot uh, uh, een van de betere munten is op dit ogenblik. Solana staat natuurlijk toch wat onderdrukt door wat slecht nieuws af en toe over mogelijke hacks, mogelijke niet goed werkende software, bla bla bla. Dat geldt ook voor Cardano, Cardano sorry. maar je ziet dat heeft zich allemaal een beetje hersteld. Dit is overigens allemaal leuk dat het nu groen is, maar dat mocht ook wel een keer want als je op de wat langere termijn kijkt, ziet het er gewoon allemaal veel minder gunstig uit. Ik weet niet of we dat kunnen zien hier met Coin360. Uh, dit werkt soms wel, soms niet. Nou, hier hebben we hem wel. Het werkt nu gelukkig wel. Uh, dit is Coin360 op de maand gezien. En dan zie je dat ten opzichte van een maand geleden om deze tijd het allemaal veel minder gunstig is. De prijs van bijvoorbeeld Solana is 12% lager dan een maand geleden om deze tijd. De prijs van Cardano is 12% lager dan een maand geleden om deze tijd. Bitcoin is, niet schrikken, 4, uh, zeg maar, bijna 5% lager dan een maand geleden om deze tijd. Terwijl we juist voor die tijd goed bezig waren. En dat terwijl eigenlijk iedereen zei: Oké, okay, juli was gewoon een goede maand voor aandelen. Nou, voor crypto, hoewel het nu al wel half augustus is. Ah, Sterker nog, al je 23 augustus. Op dit ogenblik is geldt dat voor augustus in ieder geval niet, zoals je ziet. De enige die het nog steeds aardig doet, is Ether natuurlijk. Daar, die profiteert nog steeds van de, de hype natuurlijk, op weg naar de merge. En Binance doet het ook heel aardig, de Binance coin. Inmiddels heet het ding natuurlijk anders. De voedende coin van de Binance blockchain, die staat met maar die 14,73, ook bij donkergroen. Alleen EOS doet het nog wat beter. En er zijn nog een paar kleintjes... Die het nog net wat beter doen. Hier Monero bijvoorbeeld. Kortom, het meeste is op maandbasis gezien gewoon rood. Je zou ook zelfs even kunnen zeggen hoe het er echt gezien. vergeleken met een week geleden uitziet. Nou, dan schrik je dus gewoon echt donkerrood bijna alles. Een week geleden was alles eigenlijk door de bank genomen, genomen. Duurder in dollars uitgedrukt dan het nu is. Dit verklaart ook een beetje waarom natuurlijk de barometer zo heen en weer schommelt op dit ogenblik. Soms zie je extreem. Goede cijfers, soms zie je extreem lage cijfers. We zitten op dit ogenblik gewoon in extreme markten. Het is een mooi bruggetje naar de scanner op dit ogenblik, want die informatie pakken we er ook al wat even bij. Als je kijkt naar de barometer met de bitcoin als basismunt, dan zie je dat alles er wel lekker uitziet. Het gaat wel op dit ogenblik. Ten opzichte van gisteren om deze tijd is alles in bitcoin uitgedrukt duurder geworden, dus de altcoins zijn gemiddeld. 2,3% in bitcoin duurder. Ten opzichte van 4 uur geleden 0,1% duurder. En ten opzichte van een uur geleden ietsje duurder. 0% dus gelijk of net iets duurder, maar minder dan 0,1%. Als je de barometer op zou vragen met de dollar als basismunt, dan zie je dat het ten opzichte van gisteren allemaal wat duurder is geworden. Maar op dit ogenblik ten opzichte van een uur geleden zelfs wat goedkoper is geworden. Dus je ziet hier alweer een kleine het kleine prijsverandering optreden. Het maakt het op dit ogenblik om met dollars te traden weer wat lastiger, want de meeste munten worden wat goedkoper op het ogenblik. Maar het is beter traden dan gisteren en in gisteren om deze tijd, hoewel je natuurlijk altijd waanzinnig wilt uitkijken. En dat je natuurlijk met name op de trend. Als je kijkt naar de trend van alle charts, waarbij de dollar even als basismunt wordt genomen, dan zul je extreem bearish uh, informatie krijgen. Het was al wat al het was lange tijd was het iets boven de 0%, was het dus licht bullish. Toen dook het onder de 0%, en op dit ogenblik is de trend bijna 40% bearish. En dat betekent niet dat 40% van de charts berries is. Het betekent dat met name langere charts, charts met langere intervallen berries zijn. En dat er zijn altijd wel bullish charts te vinden natuurlijk, zoals Lazio op dit ogenblik, verste dollar. Veel sportmunten doen het op dit ogenblik goed. Alpine doet het natuurlijk goed. Porto doet het aardig. Santos doet het goed. Lazio doet het goed. Het seizoen is natuurlijk weer begonnen. Dat maakte awareness van dergelijke munten natuurlijk weer wat groter. Geldt niet voor Alpine, want daar loopt het seizoen al heel lang. Die hebben zelfs zomervakantie op dit ogenblik. Maar het zijn in ieder geval bullish munten. Maar dat geldt voor heel veel andere munten op dit ogenblik niet. Die zijn berries. Zelfs de goudprijs natuurlijk ten opzichte van de dollar die is niet goed. Dat maakt de goud Charts ook over het algemeen toch wel berries op de wat langere, ook op de korte termijn, maar ook de extreem langere charts. Ziet er allemaal niet zo gunstig uit. En dat verklaart die 39% bearish trends natuurlijk ook, waarom het vaak zo lastig traden is. Globaal gezien zou je kunnen zeggen, als je de dollar als basismunt neemt, dat prijzen eerder dalen dan dat ze stijgen. Want je zit immers globaal gezien... vaak in bearish trends op heel veel charts. Dus als je dan al wilt gaan traden op uh, bullish trades... dus met long posities, je wilt iets kopen... met als verwachting het met winst te verkopen... dan wil je dat waarschijnlijk toch het liefst doen. Sowieso op een chart die bullish is... zoals bijvoorbeeld hier het geval is... maar het liefst ook nog op een marktpaar waarvan zo'n beetje alle charts bullish zijn, ook de langere. En je ziet bijvoorbeeld hier, is dat niet het geval? Bij S&M tegen de Bitcoin, de chart zelf is wel bullish, de 1 minuten chart... maar een groot aantal van die andere charts zijn op dit ogenblik bearish. En dat zie je helaas veel te vaak op dit ogenblik. Kijk, Wabi is een uitzondering. De chart is bullish, de 1 minuten chart. De markttrend voor alle charts is ook bullish. Kortom, dit is een relatief makkelijke trade om te doen... Elke trade is een risico, je weet het. Maar als je een long trade doet, bijvoorbeeld met de crypto strategie waar de scanner hier staat op ingesteld... is dit een relatief makkelijke trade om te doen. Die, nogmaals, altijd fout kan gaan. Elke trade is een risico. Maar de kans dat deze trade fout gaat, is gewoon kleiner... dan dat deze trade fout gaat, die erboven staat. Prom, de drie-minuten-chart is al berries. De gehele char, alle charts voor dit marktpaar zijn eigenlijk berries. Ja, dan is de kans dat de prijs stijgt gewoon niet zo hoog. De prijs is hier wel niet in bitcoin uitgedrukt. Dus... Dat wil je gewoon goed in de gaten houden. En daar vandaar ik ook altijd zeg, als je de cryptocurrency scanner gebruikt, dit is een extreem waardevol hulpmiddel dat je hier hebt. Zet het aan door trenddetails aan te zetten. En trend schrijf je toch echt met een M, en, met een N en niet met een M trenddetails aan. Dan krijg je die twee regels er gewoon bij bij elke instapmelding die je krijgt. Nou, nog even de trend met bitcoin als basismunt. En je weet het, als bitcoin daalt, dalen veel altcoins mee. Als bitcoin stijgt, dalen eerst vaak de altcoins was om even later in prijs te stijgen. En de negatieve trend van bijna 40% berries voor dollars, zul je voor bitcoin waarschijnlijk iets minder zien. En daar is de waarde inmiddels 34,5% berries. Gunstig is het natuurlijk allemaal niet. Je ziet een aantal bullish mun munten natuurlijk wel met Bitcoin als basismunt... maar ook een groot aantal bearish munten... waarvan sommige charts zelfs 100% bearish zijn. Bijvoorbeeld voor, voor deze de eerste twee die je hier ziet staan... TVL en STMX zijn alle charts bearish op dit ogenblik... als je de Bitcoin als basismunt neemt. Dat maakt traden op dergelijke charts... ook al zijn ze oversold, gewoon super lastig. Glijbanen, yo-yo trades waar je waarschijnlijk niet op zit te wachten... Tweede is absoluut mogelijk op dit ogenblik. Ik raad je ook zeker aan om het ook vooral te blijven doen. Blijf gewoon traden, maar gooi je geld niet zomaar weg. Neem gewoon als het kan zo weinig mogelijk risico. En trade alleen op charts die bullies zijn op dit ogenblik als je bullies gaat traden. De kans dat je wordt verrast door glijbanen blijft gewoon aanwezig, maar is natuurlijk wat kleiner. Bij bullish charts. Oké, okay, tot zover de CryptoCoins podcast aflevering van vandaag. Ik ben er aanstaande donderdag weer. En misschien lukt het aanstaande donderdag met het publiek erbij. Als je erbij wilt zijn, houd dan, uh, abonneer je even op ons uh, YouTube-kanaal. Uh, je krijgt dan een melding ook even als je op dat, je op dat uh, belletje drukt. Ik verwacht, als we live kunnen aanstaande donderdag, dat we dat om 11 uur doen, donderdagochtend. Dus misschien ben je er dan bij, live bij de Cryptocoins-podcast. Misschien zie ik vanavond nog, als je hebt ingeschreven voor de terugkeersessie van onze cursus beleggen en traden met Bitcoin, dan beginnen we om 7 uur. En anders horen we elkaar wel weer bij een nieuwe aflevering van de Cryptocoins-podcast? Oké, okay, tot dan. Happy trading. Dag.